0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之我不是舔狗》，演播安徒生。日去年夏天，有个兄弟加我微信，因为他的昵称是“冷冷的冰雨”，胡乱的拍，所以就叫他大雨吧。我印象当中，应该是从后端粉丝群里加的我。加完之后一直没说过话，只是朋友圈偶尔点个赞，悄悄说一句：“这种加了我又不理我的行为，怎么总感觉是要暗算我呢？”开个玩笑啊！就在前阵子，大雨突然在微信上跟我说，他最近遇见一件奇怪的事儿。我正百无聊赖，一听这话也来了精神。问他什么事儿？大宇说他自己在某平台买的二手笔记本电脑出现了一些问题。我听完后，立马把子豪那一期被黑心二手商家坑骗后斗智斗勇将对方告上法庭的那些脏事给他发了过去。那里面有详细的对策和经验。可大宇却说，不是质量问题，他觉得这笔记本电脑里。有些古怪，但一两句又说不清楚。问我能不能见面聊，顺便看看那台电脑。虽然前阵子直播的时候，我被三金姐姐吐槽过，她说我是什么语言上的巨人，行动上的矮子，但实际上我在哥们弟兄有事儿的时候，行动一直很巨人。都是大老爷们儿，也没什么可顾忌的。于是我和大宇就约在了一个咖啡厅见面。大宇是个大概二十六七岁、长相很斯文的男孩子，和我一样，都是小鲜肉。嘿嘿，他来的时候手里提着一个大大的电脑包。落座之后，大宇并没有打开电脑，而是紧张中。带着一点不好意思的搓了搓手，随后跟我说起了他的购买经历。大宇的工作是在某教育机构做课程销售，平时他也不怎么玩大型游戏，所以用不到电脑。但有时候公司里的事儿做不完，需要回家接着弄，所以他就想着买台电脑放家里用。像私人买电脑这种消费，大部分公司都不会给报销的。在多方考虑之下，大宇决定上某二手平台看看有没有性价比高的笔记本电脑。反正只是办公用嘛，对配置什么的要求也不是很高。他很小心的只搜索同城以及信用高的卖家。刚开始他压根儿就没搜外星人电脑。因为知道贵呀、啊，就算二手的也是远超预算的。可在看其他商品的时候，这部电脑被推送到了他的眼前。大宇看了半天，才确定自己确实没看错价格和配置。那个性价比，用他自己的话说，就是用驴肉火烧的价格买了一头驴。虽然说诸多古训告诫人们，便宜就是上当，图便宜买瘸驴，可要是人家真用驴肉火烧的钱买一头驴，那就算拼着上当的可能性，也会有不少人上钩的。大鱼也一样，他试探着问卖家，为什么这电脑会卖的这么便宜？另外，如果价格真实的话。能不能见面交易？卖家很快回复了，他跟大鱼保证电脑绝对没问题，但不支持面交，可以包邮，并且让他在拆过之后再签收，试用了没问题再确认。至于为什么价格如此低廉，卖家说这是上段恋情的遗留物，留着太过伤心了。既然这样，大鱼也就理解了。他还见过失恋了把戒指往河里扔的呢，所以当时就没犹豫，直接下单了。万一不是骗子，被人抢先买了怎么办？再说，就算真的自己上当了，那就当买个模型吧，回来送给小侄子当玩具也行。尽管大雨没提价格，可听这话我就猜出来，大概是有多便宜了。拍下以后，第二天，大宇就收到了电脑，外观几乎全新。等大宇把电脑里里外外都检查一遍之后，才签收货物。而那个卖家并没有催促大宇确认收货，反而像是消失了一样。这么说，是因为这个二手平台是可以显示用户登录时间的。信息显示，那个卖家差不多在货物发出之后，就再也没登录过了。从商品发出到现在已经过去两个月了，电脑使用一切正常。大雨真的觉得自己捡了个超大的便宜。我听他说到这儿，忍不住打断他：“兄弟，你这是炫耀自己捡漏成功了吗？”我怎么没听出来这里哪儿不对啊？您别着急呀、啊，听我慢慢说、啊。大雨帘有些红，这电脑啊是真的很好、啊，现在官网售价还在三万左右呢，我用着非常顺手。可有一次我做完客户资料统计，还有会议课件之后，忘记上传到公司网盘了，早上要出门的时候才想起来。可当时一分钟也不能再耽搁了，因为今天上班就有个会需要我主持，所以干脆我直接把电脑塞包里就出门了。我收入一般，除去租房、吃饭、交通等生活花销以外，基本上就没什么钱了。以往寒假是补课旺季，可今年这大环境您也知道，别说孩子了，就算是大人。也是能不出门就不出门的，所以前阵子我几乎只有底薪，勉强够活着。理论上是不可能有闲钱买电脑的。会议结束以后，很多同事对我这个电脑都很好奇，也包括我一直特喜欢的那个女孩儿小雪。哎呦，他说到这儿，我才有了点兴趣。没有奇闻异事。儿。虽然有点遗憾，但是八卦我也很喜欢您，我打趣儿的，我怎么闻到一股恋爱的酸臭味啊？没有，看您说的，小雪跟我是不可能的。她长得可好看了，连我们那个办公楼里其他公司的人都追她。大雨连连挥手解释着，脸更红了。我能经常给他买买早饭什么的就很开心了。大宇笑得一脸满足。这时候，我脑子里突然蹦出来以前看过的一个系列搞笑段子，叫《舔狗日记》。说实话，什么舔狗不舔狗的，无非就是先主动并且先投入的一方而已。本来算是痴情的象征，可如今……却成了一些所谓自身条件优秀的人炫耀以及藐视的资本。他们一面享受着所谓“舔狗”的付出，又一面不屑一顾地标榜自己优秀。有句特别老的网络用语，叫“捧你的时候你是个玻璃杯子，不捧你的时候你就是个玻璃碴子”。当时我这个想法只针对行为，不针对性别，因为这种行为，男女中性都有例子。大宇的笑容并没有维持太久，他好像想起了什么恐怖的事儿，脸部肌肉逐渐僵硬，表情透露出一丝惊恐，他的情绪甚至有些传染到了我。让我也停止了脑子里的七想八想。好像从我把电脑带到公司那天以后，小雪对我有了一点好感。我并不觉得她是因为那个电脑的价格才这样对我的。以前有开豪车的客户对小雪示好，她也就那么回事儿。当然了，她不是不联系那些客户，但态度上都没有对我这么。怎么说呢？他开始提要求，就是熟人之间才会有的那些微不足道的小要求。当然，做点小事儿就能让小雪高兴的话，我自然很开心。说到这儿，大雨的情绪更加低落了。虽然也有同事说看见他跟客户在一起时笑得很甜，但我相信她是好女孩子。那些都是客户，当然不能得罪了。我思忖了片刻，问他：“这也不算奇怪吧？人家女孩对你有好感，兴许是因为发现了你物质以外的某个闪光点呢。再说了，她也没结婚，和男生吃吃饭怎么了？任何确定恋爱关系之前，不都得先接触吗？她是未婚，可我们做的是辅导班班主任。”要扶的对象是孩子，那些掏钱的客户群体都是已婚的。大鱼苦笑着。最奇怪的是，就在那天晚上，我在电脑里发现了两个以前没有的文件夹。这个电脑收到的时候，我都检查过了，卖家把里面清理的特别干净。我在使用的时候，都是自己重新安装的软件。而且我有个强迫症，每个文件夹做什么放什么都会仔细标注好，为了用的时候方便。但这两个文件夹我发誓从来没见过，而且其中一个，是带密码的。说着，大雨终于从包里取出了那台电脑。这个电脑确实很新，我忍不住好奇问道。这文件夹里有什么呀？有密码的那个我打不开，试着下载过一些解密的软件，但都不管用。在电脑方面，可能我比较白痴吧。没有密码的那个文件夹里是一些视频和照片，感觉像偷拍的。哟，燕赵门，我随口问道。大雨愣了一下，反应过来。呃，不是不是，都穿着衣服呢。今儿看完以后吧，心里特别不舒服，总觉得这里面有事儿。他打开那个文件夹之后，便把电脑屏幕转向我这边，随后又极其贴心的从包里掏出来一副耳机递给我。我在心里暗暗夸奖了一句：“很上道啊，小伙子。”这种细心程度，女孩绝对喜欢。视频是按照时间顺序排列的，我点开了第一个视频。视频的主角是一个女孩，应该叫婷婷，因为视频里有人这么叫她。从场景上看，应该是在办公室。喊婷婷名字的那个男人一直没有露脸，他应该就是拍摄者。或者说，偷拍者。视频画面抖得很厉害，但好在对话声音没毛病，看完能知道是什么意思。而且，视频是剪辑过的，整体感觉有点像那种伪纪录片第一个视频里，女孩离镜头很近，一只干净但关节很粗的右手。提着一只快餐袋递给、这个、女孩，嗓子有些粗哑地说：“婷婷，这儿楼下西餐厅新出的早餐套餐。”婷婷笑着接过来，又麻烦你了啊，多少钱我转给你们。男人听完有些激动，连呼吸都粗重了几分。哎呀，不用了，你先吃饭，我走，念念了。在看这个视频的时候，我想起刚刚大雨说他也经常给喜欢的女孩小雪买早点。哎，直男的示好方式就是这么朴实无华。第二个视频一开始，远远的看到婷婷正坐在自己的办公桌前忙着什么，镜头慢慢凑了过去。我很好奇他是怎么拍的。也许是把手机反着挂在胸前了吧。就在我这么想的时候，镜头中伸出了一只拿着手机的右手，凑到女孩面前，隐约能看到手机屏幕显示的是电影购票平台。得，瞬间打脸。既然不是手机，那他到底是用什么拍的呢？还是那个粗雅的男生。明显带着紧张情绪，磕磕绊绊地问：“呃、嗯，婷婷，我昨天跟你说，小军他们聊起来这个电影，你晚上有没有时间一起看啊？这会儿可能是男人太过紧张，小心翼翼地盯着女孩，所以画面倒比其他时候稳了许多，能明显看见婷婷有些厌烦地皱了一下眉，但紧接着。他就像变脸一样，马上露出了一个礼貌的微笑。抱歉，啊，那个电影我昨天看过了，而且今晚我约了人。第三个视频是少有的几个没有婷婷出镜的视频，画面里是一双手在折腾一个大纸盒子。之前这个拍摄者一直没有露出过左手，这会儿我才看到。他的左手大拇指只剩下了一小截儿，断指处留着一个不太美观的伤疤，与面前漂亮的礼物盒子形成了鲜明对比。另外，我意识到，刚才我评价这哥们朴实无华，确实是草率了。那是一个很大的礼物盒子，里面放着一个几米高的鞋盒。一个迪奥的手提袋，以及一束用唇膏和红玫瑰插成的花束。那双手正在往盒子里面塞彩灯条和氢气球。这种效果之前在视频网站上看见过，就是一打开盒子，先是气球飘出来，然后露出下面的礼物。这种小浪漫加惊喜，女孩应该都挺喜欢的吧。紧接着下一个视频。是在马路边上，镜头下面是这个大盒子，他应该是在跑步，画面晃得厉害，气喘吁吁的喊前面走着的几个女孩：“婷婷，你等一下。”其中一个穿的最显眼的女孩，先是背对着停了下来，然后才慢慢转过身，脸上的不耐烦是很明显的。什么事啊？旁边的人都好奇地打量着那个盒子。这段是我最不舒服的一段，让我感觉自己就是摄像机成精去追求人类女孩呢。这是送给你的生日礼物。那双手把盒子拖了过去，而那残缺的左手被刻意地拢在袖子里。谢谢了，婷婷接过礼物，扭头就走。远远的，隐约能听见。那是谁呀、啊？你们公司的追求者吗？别胡说八道了，那不过就是个舔狗。这条视频到这儿就结束了。我摘下耳机，双臂架在桌子上，胡噜了两把脸。大宇在我看视频的时候，一直在面露甜笑的玩手机。见我情绪有些不对。便抬头问道：“怎么了，区哥？”“没事儿。”我嘴里敷衍着。此时，婷婷最后说的那句话一直在我耳边回荡。那种主视角的画面，就好像那句话是在说我一样。说来也巧，我刚还琢磨“舔狗日记”呢，现在就蹦出来这个词儿。莫非我又掌握了一门能力？未卜先知，自己在心里跟自己开着玩笑，以抚平刚才有些憋闷的心情。我问大鱼：“你笑什么呢？这一脸花痴样。”啊，小雪朋友圈说想喝芋泥波波奶茶，我刚给她订了一个外卖送过去了。大鱼此刻笑得有多甜？我就有多别扭，可能他看过好几次那个视频，没什么感觉了吧？可我刚刚看完，再看他的行为，就觉得很不舒服。而且大雨一提起小雪，流露出来的那种情绪，是深深的迷恋，并不是一开始那种拘束又理智的说他们之间不可能的感觉。我抬手揉了揉眼睛。心想，不能因为刚刚看完这些视频就逮谁往谁身上套吧。我硬着头皮继续看，其中大部分都是男人和这个婷婷之间的对话，以及对婷婷无微不至的殷勤。其中也不乏一些恶心的，比如这男的对着电脑里的婷婷的影像自我安慰。嘿，我也是醉了。这你他妈拍他干嘛呀？最后一个视频里没有婷婷出现，却有好几个男人对着镜头恶狠狠的。其中一个问：“你别老去烦婷婷行不行？也不看看自己什么德行。”粗哑的男生还在辩解：“我和婷婷是同事，也是朋友，我和他说话是我的自由，自由。”啊。’男人拿出手机放了一条语音，里面正是婷婷那温柔的声音。他正在抱怨：“你们不知道，他每次跟我说话我都恶心死了，简直是看不出眉眼高低的赖皮狗。老板为什么要招他呀？没有别人了吗？”这是一个微信群，里面还有别人发的语音条。有个人说：“你们不懂。”他和另外几个别的部门的都是咱公司宝贝，老板宁可开除咱们，也不会开除他们。为什么呀？嗨，你看他那手，别看一点不影响工作，但他们能给公司减免不少税呢，工资开的还比咱们低，工作量可一点都不少。你说哥你，你选哪个？男人放下手机。猛地一拳打了过来，啪嗒一声，镜头落在地上。耳机里传来混乱的打斗声，画面里只能偶尔看到几个脚。过了好一会儿，一切恢复了平静。那几个人走前甩下一句话：“再让我们看见你接近婷婷、啊，你另一个大拇哥也别要了。”此刻。镜头开始晃动，上面闪过一只硕大的手指擦拭着，却越擦越花。随后镜头慢慢升高，最终升到了一个固定的高度，不动了。就在这时，从镜头下方缓缓伸出一只左手，那只手血迹斑斑，用力地攥着。同时，那个粗哑的声音咬着后槽牙自言自语道：“恶心！我知道他是怎么偷拍的了，摄像头在眼镜框里。不用觉得那些偷拍设备有多高科技，以前马爸爸家就能买到。曾经出于好奇，我买过不少。”有手表、摄像机、纽扣、摄像机、钢笔、摄像机什么的，各式各样。我突然觉得不太对，问大宇：“卖家的邮寄地址你还有吗？”大宇点点头，他在手机里翻了一会儿，说：“寄件地址是丰二家园。”我合上笔记本说：“走，咱们溜达一圈去。”丰二家园在丰台，拜堵车所赐。我们到这儿的时候，已经晚上七点多了。有地址找起来很快，可卖家似乎不在家，敲了半天门也没人答应。最后，隔壁吱呀一声门开了，出来一个二十多岁的胖丫头，似乎刚睡醒，还穿着一身睡衣。她揉着眼睛说：“别敲了，这家没人住。”我也真是服了，以后租房真得打听好邻居都啥样儿。明明一直没人住，却总有动静，多他妈吓人啊！好不容易这两天没动静了，你们又敲，还让不让人睡觉了？他嘟囔完，咣的一下把门摔上了，这脾气真大呀、啊！我咧嘴乐了一下，和大鱼转身离开，刚出楼门。遇上一位背着小挎包的老太太，我走过去问道：“阿姨，跟您打听个事儿，幺零零二那户人家是搬走了吗？”听得有人叫她阿姨，老太太显然很开心，但很快又紧张起来。“你是说幺零零二那小伙子呀？死了，跳楼死的，就俩月前。”也不知道怎么就想不开了。之前我还看他买了一个老大的高压锅，就跟外面做豆浆煮豆子的那种锅似的。我还以为他要开早点摊呢。你说说，挺壮实、啊、挺厚的一小伙子，不就是手有点伤吗？生活也没什么影响、啊。哎，可惜俩了、啊。他父母来的时候。哭晕过去好几次呢。说完，他拍了自己嘴巴一下，“哟、哎，你看我都说了些什么呀？你们是来看房子吗？”“呃，我记错了我记错了，我也不知道。现在年龄大了，哎、总迷糊、啊。”说完，从小包里抽出来一把玫粉色广场舞大扇子，健步如飞的走了。我和大宇面面相觑。他声音有些发颤的说：“也就是说，他卖给我电脑之后，就自杀了。把电脑给我，我找人去查一下加密文件夹的内容。”我并没有回答他的问题。大雨听完，很痛快的把电脑递给我，就好像那台电脑烫手一样。电脑拿回去以后，我并没有马上找人破解密码。因为后面两天连着都要录节目，不得空。两天后，我带着笔记本来到住在远郊的一个有些自闭的极客家中。不愧是道爷给我介绍的大神，没几下就把密码解开了。文件夹里也是视频，但我没看，打算找大宇一起分析。我给大宇发微信，他没回。我按照他上次给我发的快递单子照片上的电话给他打过去，没人接。得，我只能按快递单的地址跑一趟了。赶到大宇住处，敲了几下门，没人应。此时我恍惚的感觉，自己就好像在风儿家园敲那个卖家的房门，他越不开门，我就越着急，越着急。我敲的声越大，过了好一会儿，门开了。看到活生生的大雨站在面前，我长舒了一口气。可仅仅两天，他整个人胡子拉碴的，都快脱相了。他看见我的第一反应，居然是想把门关上。我见状，一脚踹了上来，大雨被撞进屋里，差点一屁股坐地上。他住的是那种 loft 的公寓，床在楼上，下面是开放式小厨房、卫生间和客厅。客厅茶几上放着很多外卖食物，而沙发上赫然躺着一个女孩估计就是那个什么小雪了吧，我走过去推了她好几下，没推醒，应该是晕过去了。我扭头又摸了摸茶几上的外卖盒，还是温热的。我想他应该不至于傻逼到弄晕一个女孩后什么都不做，自己一边守着一边吃两天外卖吧。所以，女孩应该是比我早到了一顿饭的时间。你在、啊、这儿干嘛呢？大鱼好像没听见一样，眼睛一直往灶台的方向瞟。灶台上。放着一个高压锅，特别大，饭店用的那种。我过去抬手就给了大宇一嘴巴，你他妈究竟想干嘛呀？我不是舔狗，绿茶都该死。大雨说这话的时候没有任何情绪，只是嘟囔着，如果不仔细听，甚至都听不懂。我那嘴巴打得很重。可他却没什么反应，就好像我打的不是他一样。看他这个样子，我更来气。狗不狗的，不都是你自己选的吗？别人用刀逼着你去殷勤献媚了，除了在需要你的时候让你当个跑腿的工，还对你有过好脸色吗？你分不出来好坏呀、啊，一点眉眼高低都看不出来呗。人家讨厌你、厌恶你，你还一直付出，你脑子有包吗？行，就算是你自己犯贱，别人管不着，但你自己犯贱了，还要求别人回应，凭什么呀？还买电影票，还买那么多礼物，你对自己爹妈都没这么孝顺吧？现在醒悟了，你有什么资格叫嚣得瑟？我不知道自己在骂谁，或者说，都在骂，但是，我骂的还是挺起劲儿的。当初你自己付出的时候，不觉得自己傻逼；等知道人家看不起自己的时候，又觉得对方过分。嘴上说什么爱一个人，只要对方快乐就好了，纯属放屁，心里还不是存着能发上点什么的心思吗？你他妈要是一开始就能认清结果，不去给别人机会，人家能利用得了你吗？其实，这本来是双方的问题，而且我现在骂的确实有失偏颇，但没办法，我认识大宇，最起码在两天之前，或者说，在更早他加我微信的时候，就算是认识了。我不希望他做出任何无法挽回的事所以现在，我只能骂他。我如果站在他这边为他说话，恐怕只会更加加深他的执念，又或者，是别人的执念。不，不是的。他谢谢我，他笑，他拍我肩膀。<音>大雨双眼无神，却对着我的方向。近乎嘶吼的嚷：“对，人家笑了，拍你肩了，人家给你希望了。那你不觉得这个画面，跟老太太遛狗逗狗的时候一样吗？你不觉得，你当时的形象也跟把飞盘叼回来的狗一样吗？就只会摇着尾巴等待夸奖，等待拍拍头。难道那个夸奖不是你想要的吗？”先是夸奖，后面就是要奖品了，哪怕是一根火腿肠，再然后呢，你会要的更多。只要对方让你觉得委屈了，你就会想起来自己这么多日子里付出的，并且为此不甘心。你爱的不是那个人，是你在付出过程中所有意淫的想象和自嗨的高潮。你那堆视频我看了。你他妈还真有脸怪人家说你恶心？换位想想，如果你是对方，你会喜欢自己吗？你会喜欢一个偷拍你、跟踪你、对着你的照片打飞机的变态吗？如果是，那你去追很合理；如果不是，那人家凭什么呀？你也别说人家姑娘肤浅，你他妈都知道找好看的。不然保洁阿姨怎么没吃过你买的早点呀、啊？我承认，我说的话有点恶毒。就在这时，屋里起了一阵风，能感觉到那阵风吹出了窗外。大雨突然看向我，眼神一片清明。没有啊，我一开始就知道我跟小雪不可能，啊，是真的没想要怎样、啊。可他说完，好像也有点犹豫了。自言自语的嘀咕：“那我怎么会突然觉得他好坏呀、啊？还感觉他对不起我，我为他付出这么多，他都不珍惜。我其实就是买买早点，啊，奶茶也是最近才订过几次。我为什么会有这种想法呢？相比较其他追小雪的人，我算是最没什么行动的了。”他无比焦躁的在屋子里转悠。来回踱步，大宇的家里其实很乱，到处都是拆开的快递盒和外卖袋子。他转着转着，脚下突然踢到一个册子，他捡起来看了看，好像突然想起了什么，快步跑到厨房洗菜盆那里看了一眼，随即发出了一声惨叫。我当时被吓得一激灵，此时。大鱼扭头，一脸懵逼的问我：“我什么时候装的厨余清理器啊？哦，这个好贵的。我他妈一个吃外卖的人，我装什么厨余清理器？我这……我见他恢复正常了，劝他说：‘你先别想你钱包了，你先想想一会儿怎么跟人家小雪解释她晕了的事儿吧。’随后，我见到很钢铁直男的一幕：这哥们儿从水管里直接接了一杯水。含在嘴里，冲着小雪的脸上喷了过去，连着喷了好几次。小雪慢慢醒了过来。大宇也没想什么别的理由，直接告诉小雪，他吃着吃着饭就晕倒了，建议他下周去医院查查是不是低血糖。至于为什么是下周啊，主要是怕医生查出来，今天小雪服用过少量的安眠药。好在大宇平时为人正直，给人的印象一直不错，再加上我一顿打马虎眼，也就糊弄过去了。晚上我回到家，把 U 盘接上电脑，打开从大宇笔记本里拷出来的加密文件。其实我已经隐约猜到会是什么视频了。果然，内容堪比人皮客栈。这次的视频不是主视角拍摄，而是固定在屋子的一角。这是我第一次看见电脑卖家的脸。单看脸的话，其实还可以，很敦厚的长相。但是整体看上去，就有些不太符合大众女孩审美了。她很矮，比东川还矮。从视频判断身高，最多也就到婷婷胸口。但他很壮实，穿着衬衫能看到鼓起来的肌肉，给人的感觉很像老鼠杰瑞吃完强壮药之后变身的肌肉小怪物。他请婷婷来家里吃饭，在吃饭途中从卧室里搬出来一个硕大的礼物盒子，在婷婷打开那个盒子发现里面是一只高压锅的时候，他把婷婷打晕了。我不知道他是否学习过。他先是接了一盆水，把婷婷手腕切开，放到了水里。他切得很深，把四肢都这么处理了一遍后，他看向了婷婷的脖子。他就像一个娴熟的屠户和厨师，展示着既粗犷又精美的刀工，然后便进入了等待。半个小时以后，高压锅滋出了白色的蒸汽。他将锅里面的东西捞到洗菜盆里。最后，我看他按下了水池旁的一个开关，随后就听见马达快速运转的嗡嗡声。他一边哭，一边看着婷婷一点,点点的消失在了洗菜盆里。这时，一个粗哑的声音在我耳边响起：“我不是舔狗，绿茶都该死。”您刚才收听到的是由后端组出品的原创有声故事《我不是舔狗》。更多精彩故事，请关注后端组账号，下集更精彩。